0: Ya comienza Iniciando con Inicia, el podcast que te brinda todas las herramientas necesarias para que logres cada día transformarte en tu mejor versión. ¡Bienvenidos!
1: Saludos, querida audiencia que nos escucha por las plataformas digitales. Estamos muy felices de tenerlo nuevamente en un nuevo capítulo de cómo ganarse a la gente el Mastermind, un libro de John Maxwell. Estamos orgullosos de que nuestra audiencia quiera crecer con nosotros, al mismo tiempo acompañarnos en nuestro crecimiento para ser mejores y hacer mejores a este mundo. Nosotros somos inicial Leadership, una organización dispuesta a aportar en el crecimiento personal y corporativo. En el día de hoy vamos a hablar del principio de la amistad, del libro ¿Cómo ganarse a la gente? de John Maxwell, es uno de los últimos principios que nos presenta este bello libro, que hemos disfrutado inmensamente, espero que nos hayan acompañado en todos los capítulos, y el día de hoy... Eh, la presentación estará a cargo de nuestro querido compañero y líder, Samuel Marte, directamente desde República Dominicana. ¡Bienvenido, Samuel!
2: ¡Hola! Muy emocionado, muy entusiasmado de tratar con ustedes hoy el principio de la amistad. Ya estamos en la recta final de este grandioso libro de liderazgo, de este, de este grandioso libro de relaciones. Hoy vamos a tratar algo muy, muy importante, que es el principio de la amistad. Empieza una frase, me gustó mucho. Lo mejor que puedes hacer, lo mejor que puedo hacer por mi amigo es simplemente ser su amigo. Así es, lo, lo mejor que puedo hacer por mi amigo es simplemente ser su amigo. Y me encantan todos los ejemplos, todas las cosas que, que trata este principio, de lo que realmente significa un amigo y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y cuando pensamos en amigo, ¿qué es lo primero que te llega a ti a la mente? Cuando yo te digo, ¿qué es un amigo para ti? Si tú me preguntas a mí, Samuel, ¿para ti qué es un amigo? Bueno, para mí un amigo es una persona que comparte mis sentimientos, no que, que piensa un poquito similar a mí, no que, que, no que piense obviamente igual que yo, pero sí... Que compartamos cosas similares, que, que, que me apoye, que confíe en mí, que me ayude a ser mejor persona. Cuando yo pienso en un amigo, yo pienso en una persona que es como un confidente, que yo le puedo contar cualquier cosa. Yo sé que esa persona eh, no se lo va a contar a nadie. Eh, en momentos que me siento down, yo puedo contar con un amigo para poder hablar y ese amigo me hace sentir mejor. Eh, que No sé que para ti es un amigo, pero para mí los amigos son muy importantes, porque lo, lo dije en mi última intervención, que los mejores momentos de mi vida lo personal, y quizá también los tuyos, ha sido compartiendo con amigos, compartiendo con personas. Y tratar en el principio que los amigos son como un refrigerio, o sea, que los amigos te enriquecen las experiencias, y hay diferentes tipos de amigos. Ahora, ahora en el tema del liderazgo, eh, en el tema de trabajo, de equipo, lo que tiene tra que tratar ya eh, específicamente con equipo, la pregunta es, ¿soy yo un amigo para mis compañeros de trabajo? Si me encuentro en una posición de liderazgo, ¿me ven los demás como un amigo? Se escucha simple, pero es profundo y realmente es muy importante. Porque para alguien ser tu amigo, primero te tiene que caer bien, ¿verdad que sí? Entonces, ¿con quién tú prefieres estar? ¿Con quién tú prefieres compartir? ¿Con una persona que no te cae muy bien o con una persona que te cae bien? Pues obviamente la respuesta es con una persona que te cae bien. Y obviamente para alguien ser tu amigo, te tiene que caer bien. Entonces, en lo que se trata de liderazgo. Si tú les caes bien a las personas, pues obviamente mayor persona tú vas a traer y mayor persona van a querer trabajar contigo y compartir contigo. Y eso es muy, muy importante en la vida en general y en, lo, en el trabajo y en los negocios. Y a mí realmente este capítulo fue como sencillo, entiendo yo de todos los principios, no fue tan profundo pero sí dejó pequeñas anécdotas bien interesantes. Por ejemplo, la, el caso de un señor que en su historia se refleja la importancia de lo que es la amistad, de gustarle a la gente, de entrar al corazón de la gente, de caerle bien a la persona, de interesarse en el otro. Esta persona eh, sufrió un derrame cerebral a, eh, eh, cuando niño. Entonces, una persona que para que me puedan entender, eh, no podía caminar bien, todo era lento, o sea, imagínate, para él ir al trabajo, él se tenía que despertar a las 5 de la mañana y duraba dos horas solamente entre bañarse y cambiarse. Imagínate eso. Y él, buscando trabajo, le dieron un trabajo y duró como dos días, porque lo catalogaron como incapacitado para trabajar. Luego consiguió otro trabajo y volvió y le pasó lo mismo. En unas cortas semanas lo volvieron a despedir. Pero él no se dio por vencido porque él quería dar más de él. Luego lo contrataron para una empresa como vendedor. Pero no cualquier tipo de vendedor virtual, así como estamos hablando nosotros ahora. Sino vendedor de puerta a puerta. Cuando ya las ventas de puerta a puerta ya estaban decayendo. Y adivina qué pasó con esa persona que apenas podía caminar, que caminaba muy lento, que, que ni podía escribir bien, o sea, tenía problemas ya locomotriz para que me puedan entender. Sufrió un derrame cerebral. Esa persona se convirtió en el mejor vendedor de esa compañía. E inclusive, años después, ya llegó a ser el, 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 casi el presidente, si no mal recuerdo. Y la pregunta es, ¿por qué él llegó a ser el mejor vendedor? Obviamente primero por su persistencia. Pero, ¿qué tiene que ver este, este cuento con la amistad? Recuerda que te dije que la amistad para primero tú ganarte un amigo, primero tú le tienes que caer bien a la persona y obviamente el otro caerte bien. Bueno, pues esta persona hizo muchos amigos. La clave de sus ventas, la clave de los negocios, era que él se ganaba el corazón de la gente. La gente lo describía a él como era una persona que cuando te hablaba, cuando estaba contigo, te atraía, o sea, él se, se ganaba tu corazón, tú lo importaba Él, él tenía ese, ese talento, ese donde hacer muchos, 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 muchos amigos. Inclusive, para que te des cuenta qué tan importante, son crear buenas relaciones, hacer amigos. Los productos que, vendí, que él vendía eran por encima de del costo de una tienda normal. Él inclusive ponía a los clientes a escribir las facturas porque él no podía escribir bien y aún así le compraba. O sea, así de importante es ganarte a la gente, las relaciones, los amigos. Y a mí me encantó, me encantó, me encantó esa historia porque dije, wow, realmente en sí ser agradable hacia los demás es más importante de lo que uno se imagina y John Maxwell nos cuenta que hay cuatro niveles de las relaciones. Él habla específicamente en los negocios. Y el primero es conocimiento de las personas. El que usted conozca a la persona le ayuda a desarrollar el negocio. El que usted conozca a la persona lo ayuda a, 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 a desarrollar los negocios. ¿Qué quiere decir este, este principio en específico? que si tú aprendes a crear buenas relaciones, a tratar como persona, te va a ir mejor en los negocios, específicamente ahí hablando, pero sino también en la vida. Te ponemos como ejemplo, un ejemplo que pone el libro, es el de Steve Jobs y su y su colega, su socio, Steve Wozniak. Steve Jobs no era, por ejemplo, el de las habilidades técnicas en sí, ¿Pero qué tenía? Sí tenía el don de crear buenas relaciones. Entonces, cuando tú juntas tu parte, quizá tu conocimiento, que quizá tú puedas tener, eh, teórico, que obviamente dé mucho provecho, pero tú le sumas las relaciones, ya realmente ahí es que se empiezan a abrir las puertas del mundo, por así decirlo. Así que es bien importante aprender sobre las personas. Número dos, destrezas de servicios. La manera en que trata a la gente le ayuda a desarrollar su negocio. Obviamente, se entiende que el servicio es muy, muy importante, más de lo que tú te imaginas. Porque ponte a pensar, por más bueno que sea un producto, digamos, eh, no sé, eh, digamos, un café. Para darte un ejemplo, algo tan sencillo como un café en la mañana, que tú vayas a una cafetería, y vamos a decir que el café es buenísimo. Pero ¿qué pasa? Si la señora en la mañana, cuando tú te despiertas en la mañana y tú vas a ordenar el café, la, la señora que te atiende, mmm, le pesas el servicio. O sea, lo hace de mala gana. No tiene servicio así de buena fe. No te trata bien. Tú sientes esa energía porque como se le ha enseñado, la energía hasta se siente. <ríe> hasta a veces sin hablar se siente. Es una cosa increíble. Por más bueno que sea el café y por más que te guste el café, Inclusive puede ser más barato ese café. Por el servicio de esa persona, muy probable tú no vuelves a comprar café ahí. Y vas a comprar café, ¿dónde? Donde te den un mejor servicio al cliente, donde te traten mejor, donde te dice una sonrisa. Por ejemplo, en el lado bon yo me he fijado. Bueno, a mí me ha pasado, muchas veces iba a ordenar un simple lado y me, pregunto, me, me, me saluda, hola, buenos días, ¿cómo está? Como con una sonrisa. Y, 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 y al final disfrute su helado, gracias por comprar como con una sonrisa, yo me he fijado eso y yo, wow pero realmente cosas así sencillas se trata, lo, a, a la persona lo hace sentir bien entonces ahí es muy importante el servicio, aquí habla del servicio desarrollado en negocio, ahí le di un ejemplo que entiendo yo como un ejemplo palpable tres, la reputación en el negocio, su reputación para entablar relaciones le ayuda a desarrollar su negocio Oye, sin importar, sin importar cuál sea tu negocio, usted está en el negocio y las relaciones. Por eso, tu reputación es tu activo más importante. Tu reputación. Tú sabes que en el caso de la persona que yo te hablé, que, era, que tenía el problema, pero que se ganó a toda la gente, él creó, muchas personas lo subestimaron, para que me puedan entender por su por su manera, o sea, por su físico, ¿verdad? Por su incapacidad locomotora. Pero la verdadera razón, obviamente, por la que él fue un, un vendedor sobresaliente, el promedio, es que él, a ganarse la gente, al brindar un buen servicio, fíjate cómo tú se va conectando, por él brindar un buen servicio, ser amable, ganarse a la gente como amigos, la gente le, 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 le fue cogiendo tanta confianza, le fue agradando tanto, que fueron regando la voz. Fueron regando la voz. Entonces a la manera cuando iba a hablar de esa persona, Bill se llamaba. Ahora me acordé, Bill. Bill, no Bill es una excelente persona. Bill yo le, una excelente y se fue regando la voz, se fue regalando la voz. Yo le compro eh, la el azúcar y tal cosa a Bill porque Bill, wow, Bill cuando viene siempre con una sonrisa. Bill es una persona y creo que creó una buena reputación, una buena reputación tan grande que inclusive Bill Llegó a venderle hasta cuatro generaciones de familia. ¿Tú sabes lo que es eso? Venderle al bisabuelo, abuelo, papá e hijos. Así fue la reputación que creó Bill. Y cuatro, amistad personal. Y volviendo a lo de la reputación, eso. Bueno, vamos a seguir enfocándonos en la amistad, porque la reputación es muy importante y realmente quizás si otro lo quiero tocar más adelante lo puede tocar, pero la reputación es realmente importante lo que tiene que ver con los negocios. Pero volviendo al tema de la amistad. Cuatro, la amistad personal. Su amistad con los otros le, le, le ayuda a desarrollar negocio. Obviamente, que mientras más amigos tú tienes, más puertas se te van a abrir. Y a veces si tú lo buscando, ponte a pensar, tú que me estás escuchando ahora mismo, querido oyente. Yo quiero que tú pienses por un momento, cosas buenas, que te han pasado, que si no hubiera sido porque tú no conociera a esa persona, no te hubiera pasado. Un ejemplo es que tú estés escuchando este podcast, fue pues porque tu amigo te lo recomendó. Y si a ti te gusta este podcast, te, te está agregando valor, que bueno, pero entiende algo, si no hubiera sido por tu amigo, no te llega. Ahí te di un ejemplo. Ahora ponte a pensar en cuántas cosas buenas te han pasado por amigos. Hasta favores, como te digo, que a veces tú ni lo buscas y te llega por amigos. O sea, la vida es más bonita, es más fácil con amigos, indudablemente. Porque naturalmente nosotros nos gusta ayudarnos el uno al otro. Y no podemos realmente subsistir solo. Seríamos... Obviamente seríamos, yo creo que, infelices, me atrevo a decir, realmente. Porque no hay gozo uno solo, sino cuando uno puede compartir con los demás. Entonces, la amistad personal te ayuda a desarrollar negocios y te abre muchísimas puertas. Entonces, ya para ir terminando y darle paso a mis amigos, a mi querido amigo, a Melvin a Carlos, a Daniel, a Celidet que yo estoy 100% seguro que le van a agregar mucho valor con su manera que vieron este capítulo. Esto es lo excelente del Mastermind, que cada quien comparte eh, lo que interpreta el capítulo. Me encantó una parte del rey Salo, Salomón, que supuestamente era el hombre más sabio, y, era, y de, dentro de su sabiduría él pudo compartir palabras bien sabias sobre la amistad. Y los amigos de verdad son bien escasos realmente. Te lo digo en mi experiencia. Y son bien valiosos. Y oye que dijo Salomón. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Cuando desarrolle una amistad profunda con alguien, valórela. Pues los amigos de verdad son difíciles de encontrar. Oye, un amigo de verdadero, esto es un amigo de verdadero. Y yo voy totalmente de acuerdo con lo que dice aquí. Un verdadero amigo es alguien que le ve en su peor momento, pero nunca olvida lo mejor de usted. Oye bien, un verdadero amigo es alguien que inclusive en tu peor momento no va a olvidar lo mejor que tú tienes. No sé si te ha pasado, pero en momentos que te pasa algo mal y un amigo puede recordarte lo grandioso que tú eres, cosa buena de ti que tú no recordabas que tú no sentías, te hace sentir mejor. Un amigo verdadero piensa que usted es un poco más, ma más maravilloso de lo que es en realidad. Fíjate algo, aquí todo el mundo piensa bien de los demás. Wilberto tiene un don de que a todos nosotros siempre <ríe> no elogia, o sea... Eh... Wilberto, si se fija, bueno, que no, no nos han escuchado fuera de la grabación, pero que fuera de la grabación no tienen que escuchar como Wilberto. Se le dice, tú, Dios mío, con tu alegría y que Daniel, no, pero Daniel, tú, o sea, no hace sentido de una manera tan grandiosa que uno, al menos yo, personalmente, cuando Wilberto me dice, wow, Samuel, tú, te la comiste, tú, y esto, y que lo otro, que me dice tanta cosa, yo creo que yo me quedo en serio. O sea, ni yo ni yo mismo pensaba eso a mí, pero cuando él me lo dice, yo, wow. O sea, lo amigo, te hace sentir más maravilloso quizás de lo que quizás tú sea. Cuando yo quizás yo no soy tan, tan wow, pero Wilberto me lo hace sentir, yo me lo creo. Oye, un amigo de verdad, puede hablar horas enteras o estar en completo silencio en tu compañía. No sé si te ha pasado eso. Se alegra por tu éxito como si fuera de él. El amigo de verdad se alegra de tu éxito como si fuera tuyo. No siente ningún tipo de envidia o algo similar a eso. ese no es real la, la amistad. El amigo de verdad se alegra por tu éxito. Confía en ti lo suficiente como para decirte lo que piensa en realidad. Y no se trata de saber más, actuar con más inteligencia o enseñarte algo todo el tiempo. En resumen, un amigo de verdad es amigo todo el tiempo. Y ya, casi, 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 casi terminando, oye qué dijo Salomón, el ungento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. El ungento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Un, un consejo verdadero de un amigo sí te alegra. Y a veces, aunque quizá no es lo que tú quieras escuchar, como es tu amigo y quiere lo mejor para ti, te aconseja. Siempre con las mejores de las intenciones. Eso hace un amigo. Cuando uno quiere compartir una experiencia divertida, ¿qué uno le dice? A los amigos. Por ejemplo, este fin de semana, eh, yo el lunes me voy de viaje, antes de irme de viaje, que quise? Compartir con mis amigos. Y este fin de semana nosotros no vamos para Jarabacoa. ¿Con quién yo voy a compartir? Con mis amigos, mis refrigerios. ¿Tú te imaginas que yo me vaya a Rabacoa solo, Samuel Marte solo, en una villa? Qué bonita la vista, sí, yo puedo quizás durar un minuto de silencio, pero a meditar y como Gandhi y, y, y llamo a Celide, Celide, enséñame a meditar, que quiero llegar a la energía, a un nivel superior. Vamos, pero yo estoy seguro que <ríe> después que yo medite me sienta súper bien, va a llegar un momento que yo voy a estar hablando solo porque... No te, estoy solo, o sea, me va a urgir compartir, entonces los amigos son un refrigerio, son un refrigerio, te endulzan la vida. Los amigos de verdad nos hacen mejores, como le había comentado, y los amigos de verdad permanecen fieles. Los amigos de verdad permanecen fieles, y la idea no es que tú te trates de ser mejor amigo de todo el mundo, obviamente que no, el mismo yo Max lo dice. Pero sí te recomendamos que, que sí, que trata de pon, primero pensar en el otro. Que el libro completo realmente nos enseña, nos sigue recordando que debemos pensar primero en los demás y luego en nosotros. O sea, no pensar primero en nuestro interés, reconectándolo con el capítulo anterior. No ser un consumidor un negociante de que primero me da y luego te doy sino que nos tratemos de interesar en cultivar buenas relaciones porque los amigos nos alegran la vida, nos hacen la vida mejor. Y tú sabes que cuando tú estás teniendo conversaciones con tus amigos, así que hablan de yo no sé cuántas cosas, eso se siente tan bien porque a la hora horas pasan, pasan, pasan y llegan aquí, por ejemplo, ay, son las 12 de la noche ya, wow, pero yo pensaba que teníamos como una hora hablando y tú llevas como cinco horas hablando de ese, con ese amigo, de lo que sea. Y ese amigo te dice, oye, te voy a contar algo, confianza. Tú sabías que yo pienso esto y esto. Y tú dices, ¿qué? No relajes, pero yo pienso así mismo. <risa> oye, cuando tú tienes esa conexión con otra persona, eso vale muchísimo, porque tú sabes que hay personas que no piensan así. Por eso tú no vas a poder ser mejor amigo de todo el mundo. O sea, que en el momento que te encuentres esas personas, que tú digas, ¿Qué? ¿Yo pensaba que yo era el único que pensaba así? O sea, tú también, en serio. Cuídalo, valóralo. Así que esa ha sido mi participación el día de hoy sobre el principio de la amistad. Y yo quiero escuchar a mis compañeros, que yo estoy ansioso de escucharlo porque realmente... Este principio yo quería que lo tocara a otra gente, porque para, yo, yo entendía como que yo no lo iba a poder englobar tan bien. Pero lo expresé de mi corazón, de lo que yo entiendo que es la amistad. Y yo quisiera escuchar ahora, qué tiene para decir sobre el principio de la amistad a nuestro queridísimo Wilberto Duarte. Te escuchamos, Wilberto.
3: Qué bien, Samuel. Gracias por exponer el capítulo de la manera en que lo hiciste porque creo que es la mejor manera de hacerlo. Creo que no hay quizá una manera formal de cómo eh, dictar el principio de la amistad. Eh, la amistad se trata más de, de ese van y ven, de, 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 ¿cómo te digo?, de ese momento mágico, donde do, dos personas o varias personas eh, pueden encontrarle como el sentido o no le encuentra sentido a algo. Y es ese momento donde puedes compartir como con esa persona que tú elegiste. Siempre hay una frase popular por ahí que dice que la familia tú no la pudiste elegir. Sin embargo, los amigos sí. Y esa es la familia que tú eliges. Y decía una supervisora que yo tenía hace mucho tiempo. Eh, Dios los crea y ellos se encuentran solitos, solitos. Como que el, el mundo, o sea, la gente cae en, la, en el planeta Tierra y como que ellos solitos se encuentran. Como que en un momento determinado, tú dices, voy a ir por ahí. Y dices, no, yo mejor me voy para ir por ahí. Y cuando te vas por ahí, encuentras a esas personas que, que están ahí para ti. Yo he tenido la oportunidad de encontrar personas que practican este principio tan bien y perfecto. Conozco a un, una persona llamada... Manuel Gil, que es el, la típica persona que te encuentras en los momentos más difíciles. El neumático se te pilla de tu vehículo, Manuel Gil aparece. Solamente hay que mirar para atrás. Y ahí está Manuel Gil. Es la persona que tú tienes la confianza de ir a contarle cualquier tipo de cosa y sabe que te va a dar no el consejo que tú quieres escuchar, sino el que tú necesitas. Es la persona que hoy en día, hoy en día, él trabajaba de delivery en un, en un supermercado y hoy en día trabaja como vendedor y eh, para una compañía eh, de aquí de República Dominicana muy importante. Y trabaja como vendedor porque le es fácil conectar con las personas. Me acordaba la historia que leímos en el libro. Y este principio de la amistad lo que me deja... Lo que la reflexión que me deja es, eh, me vuelve al capítulo anterior, ser el inversionista, ser el inversionista, dedicarte a una persona, no por lo que esa persona en un momento determinado pueda producir para ti, aunque sí lo va a hacer, porque el hecho de tú estar con una persona diferente a ti, creada de una manera diferente a ti, y que puedas compartir un momento. Como esos que Samuel ha compartido. Como esos que cada uno de ustedes ha compartido. Y que yo he compartido. Eh, que son esos momentos mágicos donde el tiempo se va. Como que, eh, que el cronos eh, no existe. Eh, como que todo es un tiempo totalmente diferente. Eh, es tu pago. Sin embargo, es el tipo de amistad donde tú decides invertir. Aunque tú, aunque en el día de mañana no puedas ver nada. Quizás... Eh, le decía, ayer tuve la oportunidad de, durar, de hablar con Brian durante muchas horas. Y le decía que ayer, que un día, si este podcast, este equipo, este proyecto en un momento acabase, si yo me fuera a vivir para otra ciudad, y quizás nosotros no volviéramos a quizás contactarnos. Eh, yo me voy con un pedazo de cada uno de sus pensamientos. Y me voy con su rostro plasmado en mi corazón. Eh, me voy con un pedazo de cada uno de ustedes. Porque lo considero mis amigos. Y usted ha impactado de manera tan positiva mi vida como ustedes no se pueden imaginar. A veces yo no quiero que esto acabe. Yo no quiero que este capítulo acabe, no quiero que este libro acabe, porque sé que vamos a, a durar, vamos a introducirnos a otra etapa. Y eso es lo hermoso del principio de la amistad. Y es como tú ves a la otra persona crecer, pero tú creces con esa persona. Es ese momento mágico donde tú sabes que tiene que acabar, pero tú no quieres que acabe. Y esto es lo hermoso del principio de la amistad. Creo que este capítulo, más que un capítulo, es como un resumen... Eh, como es como partiendo el libro en varios pedazos porque te, te trae como todo, o sea todo lo que tú has visto hasta ahora de este capítulo, este capítulo lo que te dice vamos a pararlo vamos ahora a reflexionar en la amistad porque estamos dentro del factor de la sinergia esa es toda mi aportación
2: Excelente, gracias Wilberto por abrir tu corazón a nosotros contaste dentro de tu experiencia de manera muy genuina lo que significa para ti la amistad. Gracias por abrir tu corazón a nosotros con este bonito tema que es la amistad. Y para seguir con el mismo hilo, seguir hablando hoy, conversando sobre la amistad, le vamos a ceder el paso a nuestro querido amigo Daniel.
1: Adelante, Daniel. Súper, muchas gracias. Gracias, Samuel maravillosa la presentación súper súper entretenida bastante explicativa como siempre genial este capítulo bueno de inicio la, la historia de bill es muy ilustrativa de lo que es de lo que es la amistad de, de lo que de lo que más me llevo esa historia es el, el hecho de, de, de haberle vendido a, a varias generaciones de una familia eso realmente refleja. hay vendedores que venden en un día a otro, venden todo un año y etcétera, pero varias varias generaciones habla habla bastante del tema y es la mejor forma de ilustrar el principio de la amistad. Este señor se metió en el corazón no de los bisabuelos, sino de toda la familia. Él empezó por cada uno y, y a cada uno. El, hay, hay una frase que dice, se, se metió a hurtadillas en el corazón de las personas. Y, y bueno, realmente yo tengo una experiencia particular con, con, este, con este capítulo, porque de inicio, eh, John Maswell inicia, eh, valga la redundancia, eh, mostrándonos eh, en el entorno de negocios Cómo, cómo, cómo impacta el tema de la amistad. Y la primera idea que nos propone es qué tal si se le presentara la mejor oportunidad de negocios de toda una vida. ¿Qué haría para desarrollarla? ¿Buscaría gente que le ayudara en las páginas amarillas? ¿Pondría un aviso en el periódico para encontrar un socio? Seguro que no. Usted haría una revisión mental de los amigos y asociados mejor calificados para ayudarle. Y elegiría a las personas con quien tenga las mejores relaciones. Yo me demoré como tres años después de que inicié mi, mi primera empresa en darme cuenta de esto. Yo probé todo, yo hacía de hecho, traté de aprender por todos los medios cómo se, se crecía una, una empresa hasta que llegué a este principio que, que suena como básico y que incluso John, John Maswell más adelante dice bueno, esto, esto que les acabo de decir que, que no buscarías en el, las páginas amarillas ni, ni pondrías una aviso en el periódico sino que buscarías entre tus amigos eso parece obvio como para ponerle en un libro dice, dice John más adelante pero eh, la forma de explicarlo es que la mayoría de las personas subestima el poder del, y la importancia de las relaciones cuando se trata de los negocios y la profesión. Y muchas veces tratan de aprender la última moda en gerencia, se enfocan en la calidad del producto, que eran programas y sistemas para mejorar productividad, garantizar un montón de cosas, eh, recolectan direcciones de correos electrónicos, esa yo creo que es la más común. Y realmente todo esto puede ser útil, sin duda. De verdad, cada una de esas cosas en cierto porcentaje funciona. Pero la clave real está en las relaciones. Cuando yo me di cuenta de eso, absolutamente todo en mi negocio mejoró. Pero de forma impresionante, del cielo a la tierra. Porque, claro, alguien que va a hacer lo que sea, ya, ya no hablando en el entorno de negocios, alguien que te va a invitar a, a, a un paseo de fin de semana, lo primero que, que quiere es llevarse bien contigo. Y yo creo que con eso iniciamos, creo que el, el libro entero, la introducción decía, las relaciones son lo más importante porque todo en este mundo se hace con personas. Entonces, particularmente a mí, eh, me, me formaron estas, estas, estos ítems que cuenta John en, en este capítulo, y bueno, de lo, para hablar un poco de los que, de los que mencionaste, hay, los dos primeros dicen el conocimiento de las personas. El que usted conozca a la gente le ayuda a desarrollar su negocio. Y esto lo hemos hablado también en el entorno de las relaciones en los últimos capítulos. Y es que tú no puedes ayudar a nadie, qué es lo que son las ventas y qué es lo que es tener un negocio, ayudar a los demás. Tú no puedes ayudar a nadie si no sabes lo que él quiere, lo que él busca, lo que él necesita. Entonces, Claramente el conocer a la gente ayuda a desarrollar cualquier tipo de negocio. El segundo dice, destrezas en el servicio. La manera en que trata a la gente le ayuda a desarrollar su negocio. Y lo cierto es que tú puedes hacer una venta, pero como en el caso de Bill, que cuenta la historia, él no quiso hacer una venta, él quiso ser amigos. Y es por eso que le vendió a toda la familia, a toda la generación, hijos, nietos, bisnietos. Es por eso, porque él no quería hacer una venta. esto, esto se da mucho en el entorno de negocios. Y es que tú tienes un cliente y tratas de hacerle la mejor venta. Y cuando por codicia o, o lo que sea, haces una, venda, una venta grandiosa con ganancias grandiosas, es, es tu única venta con ese cliente. No es un cliente a largo plazo es un cliente para toda la vida, como en el caso de Bill. Ese sería, ese sería mi aporte por ahora. Este capítulo realmente me encantó. Gracias, Daniel. Gracias.
2: Gracias por compartir tu testimonio. de Qué, qué, qué interesante haber podido escuchar a Daniel, porque tenemos un empresario, un líder, un empresario, que tiene negocio y que nos pudo hoy dar su testimonio de cómo cambió la dirección de su negocio de manera positiva cuando él entendió el principio de las relaciones. O sea, que qué bueno que tenemos a Daniel, que nos pudo dar la evidencia de que la teoría de la cual nos habla al principio en el libro realmente es real. Y a mí me encanta cuando tengo ejemplos tangibles, personas conocidas ya, y me encantó, me encantó la participación de Daniel, porque es un claro ejemplo de cómo importan las relaciones en los negocios. Y para continuar, le abrimos un paso, le voy a hacer el paso a la hermana de Daniel, nuestra querida Celida Hola a
0: todos, un gusto para mí nuevamente estar acá dando mi aporte, Siempre, siempre deseando que sea de utilidad y nos construya a todos. Para mí este principio, la verdad no quería analizarlo muy a fondo porque, porque me pongo muy emocional con el tema. La amistad, siento que es uno de los más bonitos regalos de la vida porque a través de esa, voy a llamarlo institución, la institución de la amistad, a través de esa institución, yo, cuando yo pensaba que yo no era una buena persona, el, el poder tener amigos, o sea, esa, esa interacción con otros seres eh, con los que me conectaba, me permitió darme cuenta de las virtudes que habían en mí. Entonces, para mí es, eh, la amistad es algo muy valioso porque es, como que pude saber lo bueno que yo tenía a través de otras personas, y eso para mí es un amigo. Eh, doy, doy mucho valor porque significa la amistad para mí tanto, porque a, tra a través de la amistad me di cuenta que yo era un ser humano capaz de no hacer juicios. A mí mis amigos me han enseñado demasiado, o sea, yo, yo puedo decir... Puedo decir, yo sé que es no juzgar por eso. Yo sé que es estar en silencio con alguien y que el silencio no es incómodo por eso. Yo sé que es el amor incondicional por eso. Entonces, sí, va muy, 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 muy profundo para mí. Eh, con respecto a lo que mencionaba Daniel, del, pues sí, yo más se enfoca ahí en el tema de los negocios un poco. Y las personas podrían decir, a mí esta información, que están diciendo? Pues, ¿y a mí qué me interesa ser amigo? Yo no tengo ningún negocio ni nada, o sea, a mí este tema no me interesa, no me toca. Pero, ¿qué, qué pasa y qué dice John Maxwell justamente? Dice, todos estamos en el negocio de, de, de las relaciones y no nos podemos olvidar de eso. Y cuando dice todos, se refiere a todos los seres humanos, no a todos los, los que estén en, en, quieran ser líderes, no a, todos, no, a todos los seres humanos. Y entonces... ¿Qué, ¿qué servicio, qué buen servicio podemos prestar? Entonces, tenemos que revisar nuestra calidad humana, porque como ya lo he yo mencionado antes, no podemos dar de lo que no tenemos. Y siento que con todo lo que ya hemos recorrido, que ya estamos en la recta final de este libro, si aplicamos todos esos principios anteriores, y incluido este que es como un resumen, me parece a mí también adecuado decirlo, de, de todo lo anterior, podemos... Mm, ser el amigo que toda persona necesita, porque todo, yo, yo siento así como lo dijo Samuel que lo explicó súper bien, solo seríamos infelices, literalmente, solo seríamos infelices, yo siento que todo ser humano requiere por lo menos un amigo y nosotros que tenemos toda esta información podemos ser el amigo que cualquiera necesite, y esto es, es importante porque eso alivia, ali, alivia las cargas, aligera la vida y, y, y te permite tener un, una luz de esperanza por todo lo que un amigo implica, que es ver lo bueno en ti aunque tú no lo veas, que saca lo mejor de ti. Otra cosa que quería mencionar es que... Bueno, lo, mis amigos me inspiraron justamente a hacer una de mis publicaciones en Instagram y me parece, me parece bonito en este momento eh, leerla para todos los amigos y para que nos animemos a ser amigos. A mis amigos agradezco las largas charlas sinceras, los momentos de silencio reflexivo, su compañía en varios momentos de mi vida y especialmente porque su sola presencia crea un milagro. Junto a ellos soy la mejor versión de mí. Entonces, permitamos, permitamos eh, le, la, la posibilidad a otros de ver su mejor versión a través de nosotros. Lo importante de, de, de nutrirnos y de crecer nosotros como personas es que tenemos esa calidad humana que todo el mundo quiere ser nuestro amigo. O sea, eh, digamos, todo el crecimiento que yo he tenido no era para tener muchos amigos, pero ha sido la consecuencia natural si bien es cierto, yo, yo no siento que, que, que yo a muchos pueda llamar amigos, sí si sé que hay un montón de personas impresionantes que sienten que yo soy su amiga y lo soy. Porque, porque aplico todo esto de, de no hacer el juicio, de sacar lo mejor, de o sea, muchas cosas. Y también cuando tú te construyes y eres un, un, un gran ser humano, una buena persona y brindas esa amistad sin ningún interés, sucede que haces más negocios de lo que te puedes imaginar yo lo que le, mira yo, yo me dedico al, al campo de la sanación energética el, el equilibrio del ser humano pero hay gente que o sea que, que yo no estoy en otro tipo de campos y me dicen trabaja conmigo, vente acá conmigo yo quiero que tú hagas esto conmigo entonces quieres que te vaya bien en la vida quieres tener negocios, quieres ser exitoso sea amigo, no tengas interés brinda lo mejor de ti y de paso, alegras vidas por ahí. Entonces, ese sería
2: mi aporte hoy. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué gran aporte! ¡Gracias, Elide! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! Me encantó lo que dijiste de tan solo como mejorar tu vida, o sea, mejorar tu calidad humana, como consecuencia natural vas a tener muchos amigos. Y totalmente de acuerdo. Me encantó. Serideos es otro claro ejemplo. Mira, wow, qué mastermind tan impresionante este. Tenemos a Daniel, el ejemplo de las relaciones amigos en los negocios. Luego tenemos Celide, de que ha trabajado en su ser, en su calidad humana y como consecuencia... Ha traído muchos amigos y, como también los amigos han sacado la mejor versión de ella y la han inspirado, motivado a hacer cosas que por su cuenta, por ella sola, nunca lo hubiera hecho. Y mira, fíjate, y nosotros que nos encanta escuchar a Celide, y hay amigos que la han motivado a ser quizá como ella es, a dar ese tipo de charlas. Y de paso, como ella dice, ha alegrado la vida de unos cuantos por ahí? ¡Qué bonito! ¡Qué gran mazeme! ¡Wow! Bueno, pero no seguiré hablando porque, ¿verdad? Tengo que dar de paso a los demás líderes, brillantes líderes. Y, bueno, vamos a escuchar ahora a mi primo Melvin Marte.
4: <risa> Adelante, Melvin. Saludos, saludos. ¿Cómo están todos? ¡Wow! Tremenda, tremenda presentación, Samuel. Te felicito. Te la comiste. Yo creo que te equivocaste, Samuel, porque quien dice la soy yo. <ríe> Wilberto, tremenda, tremendo comentario. Lo único que dije que te emocionaste un poco ahí, pero eso es porque estamos ya en la recta final del libro. Ya estamos a ley de dos principios. Y nada, este no va a ser el último libro, Wilberto. Ahora va a haber mucho más y este, y, y este grupo va, va a crecer. Correcto idea como siempre tremenda exposición tremendo comentario y eso que nos iba a profundizar igualmente daniel es un comentario muy muy positivo me gusta mucho cómo como como hemos ido penetrando y cómo hemos ido eh, uniéndonos cada día más en el lazo de la amistad que, que es que es a través de este de este mastermind y yo sé que nuestras relaciones aún van a crecer y van a trascender estos, estos encuentros, ¿correcto? Entonces, con relación al a principio de la amistad, eh, como dice John Maswell, quizás sea un poco trivial este capítulo, como lo dice al principio. Eh, quizás eh, para una persona que tenga algún tipo de conocimiento o ya haya leído sobre, sobre amistades, sobre relaciones, este este principio sea un poco trivial no vale? repito O más de lo mismo pero yo entiendo que el enfoque que yo más quería quería eh, mostrarnos o transmitir a través de es un enfoque en el cual nosotros por, eh, podamos de una forma u otra examinar a nosotros mismos en el sentido de de, de, de despojarnos, quizás, de, de muchas barreras que nosotros a través de, de los años podemos ir almacenando en nuestra vida y mostrarnos tal y como somos hacia los demás. Este principio nos, nos llama a ser auténticos y nos llama a andar sin rodeo para con los demás. ¿Por qué? Porque este principio eh, nos invita a hacer un vínculo real, un vínculo auténtico con nuestro prójimo, entendiendo que lo importante en la vida es cómo tú te relacionas con los demás, cómo es tu trato con, con, con tu mundo exterior. O sea, es para que nosotros mismos nos re, eh, reflexionemos en nuestro interior y, con, y saquemos conclusiones de cómo nuestro interior puede relacionarse mutuamente con nuestro semejante en el exterior eh, este principio también conecta mucho con lo que es como hemos dicho eh, involucra mucho lo que es la conexión porque porque dice que cuando existe una conexión personal de corazón a corazón hoy eso es la amistad conexión intrapersonal es una conexión que aunque los corazones son eh, son órganos físicos existe una parte espiritual que te vincula como como de, dirías el que existe una energía una energía espiritual intangible que te que vincula tu corazón con el corazón de otras personas y qué bonito es cuando cuando tú puedes por ejemplo como decía Daniel no es que tú vas a hacer amistades con todo el mundo o que tú pretendas que todo el mundo sea tus amigos sino que dentro de ese remanente, de, ese, de esa porción de la persona que te rodea, tú puedas eh, escoger o tú puedas tener en tu corazón a personas con las cuales tú puedes compartir, con las cuales tú puedas abrirte, con las cuales tú puedas ser auténtico, tú puedas eh, eh, compartir palabras, pensamientos, experiencias, situaciones. Y no solamente que tú puedas compartir, sino que tú también puedas pueda llegar a ser un recipiente del, de, los, de los que la otra persona quiere confiar. Y algo, Hugo, eh, algo que, me, que me gustó mucho fue, fue en la conversación que, que narra la historia de, del, del general William Westmore, Westmoreland, en donde hay tres paracaidistas, y él le pregunta a cada uno que... ¿Qué que, que, que se siente por, por ser paracaidista? Hubo uno que dijo que le encantaba, otro le dijo que, que es su mejor experiencia de vida, pero hubo un tercero que dijo que fue honesto, pues, pues se abrió, que a él no le gustaba, que a él detestaba volar o caer, caer en, el, en el paracaída. Entonces la... La respuesta que él le dio, cuando porque el general dijo, oh, ¿qué tú haces aquí en este grupo? Porque el, el único de los tres que, que no le gusta, eres tú, y, ¿qué tú haces aquí? Tú no encajas en este grupo. Entonces él le dice, la respuesta de él dice, eh, fue la siguiente, él, des, él decidía saltar porque le gustaba estar del lado de los que le gustaban saltar. O sea, cuando uno, se, cuando uno sabe... Que tú puedes influir personas, hacer cosas, solamente porque, porque se sienten bien contigo, porque se sienten este, quizás mimados, se sienten atraídos por, por, por tu forma de ser, por, por el ejemplo que tú puedes darle a esa otra persona. Eso es algo maravilloso. Correcto, es algo maravilloso cuando tú sientes o cuando tú tienes esa sensación de que tú caes bien. bien. Quizás, eh, aquí habla mucho de negocio, pero yo... Eh, veo la palabra negocio desde de un sentido de que cada vez que hay, una que hay una interacción entre dos o más personas, existe una negociación. No importa que sea, que eh, no o sea, no necesariamente en una, en una negociación tiene que intervenir el dinero. Porque yo puedo ser amigo de Celide, porque quizás cuando yo hablo con Celide, Celide me da algo de esperanza, Celide me da bu buenas palabras. Palabras de aliento, palabras que me, que me inflan de un, de un en eh, un buen sentido de la palabra. Y quizás se le en encuentran en mí otros conceptos u otras eh, actitudes que a ella como persona le ayudan a crecer. Por ejemplo, como ella nos contó a nosotros, hay momentos en su vida que amigos de ella la impulsaron a ser lo que ella es ahora. Quizás no a un 100%, pero quizás ese 10% que esos amigos le, le, le agregaron en su tiempo a ella, es la, que, es la que la ha hecho quizá brillar más. Correcto. Porque hay un talento que, como, que es innato de nosotros, pero hay otro talento que, que se van agregando por las amistades que vamos adquiriendo. Me gusta mucho, o mejor dicho, me llega a la mente una frase que yo siempre... Eh, tengo, tengo grabada de nuestro líder de Carlos, y es que nos que dice, él dice que nosotros somos el reflejo de, la, de las cinco personas más cercanas a nosotros. Bueno, aquí hay siete en este momento, ahí, ahí desde como que vamos un poco mejor, verdad hay siete de cinco. Entonces, eh, eh, ya para concluir, y no alegar mucho este... Para no haga mi comentario, eh, eso este era lo que yo quería compartir con ustedes, esperando que, que sigamos en crecimiento, que estos principios que hemos ido estudiando con ustedes y entre nosotros eh, sean principios que se nos queden en nuestros corazones, eh, sean principios que nos, a, que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a formarnos como personas y que ayuden a forjar nuestro carácter. Eh, Ahora le dejo con nuestro conductor, eh, Samuel Malta.
2: Gracias, y muchas gracias por tu intervención, por profundizar en este principio de la amistad. Y para ir finalizando, cerramos con broche de oro, con el líder y queridísimo Carlos Borges.
5: Bueno, saludos queridos amigos, eh, a propósito del, de lo que tiene que ver el, el capítulo del día de hoy sobre la amistad, muy muy interesan, interesante todas sus intervenciones, de verdad que sí, de verdad que nos ha gustado estos últimos, yo le dije a ustedes que me había adelantado un poquito a, a leer estos capítulos y, y, y wow, le dije que eran muy 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 fuertes y así han sido, y los dos querré... Re... Eh, viene mucho, viene mucho material, así que las personas que nos siguen no se lo pierdan, porque eh, esto cierra realmente este libro de una manera como eh, broche de oro. Eh, este principio de la amistad eh, me, me, me hace identificarme mucho, yo creo mucho eh, en la amistad y siempre eh, estoy abierto a ello, nada de que, como hay mucha gente como que dice, bueno, yo elijo muy muy finamente, por usar el término, eh, mis amistades y eso, pero uno tiene que estar realmente abierto a la amistad con las demás personas, uno eh, eh, brindar la amistad de uno inicialmente, para que así eh, las personas puedan llegar hacia nosotros. Yo quiero de manera eh, inicial eh, enfocarme en la pregunta que dice el capítulo de, ¿soy un amigo para mis compañeros de trabajo? Mayormente me, me, me quiero enfocar en ellos porque yo soy un apasionado del trabajo en equipo y cuando converso con, con personas eh, sobre, sobre el tema a nivel de las empresas, siempre me preguntan, eh, ¿por qué tú hablas tanto del trabajo en equipo? ¿Cuál sería la importancia? Porque naturalmente siempre entre las empresas se habla mucho de liderazgo, se habla de ventas y así sucesivamente. Pero yo digo que el trabajo en equipo tiene mucha, mucha importancia y hay que eh, tener mucha, eh, eh, ser muy intencionado en ello. ¿Por qué? Principalmente porque tenemos en las empresas como miembro, como, como empleados, como compañeros de trabajo, tenemos la obligación de convivir. Mayormente, cuando usted forma un equipo, usted quiere formarlos desde cero, usted puede ir eligiendo personas pero ese no es el caso, eso es el 1% de todas las empresas, a menos que usted también sea empresario, y ni siquiera siendo empresario, porque usted luego va a tener un Departamento de Recursos Humanos que es que va a tener lección, pero en el 99% de los casos, cuidados y más, nosotros no elegimos a nuestros compañeros de trabajo, nosotros llegamos justamente a, a, una, a, un, a un área en cualquier determinado momento, por eso tenemos la obligación de que para poder convivir y más que duramos ocho o más horas junto con nuestro compañero de trabajo, tenemos la obligación y la intención de ser amigos de nuestros compañeros de trabajo. Eso es inminente. Hace poco yo coincidí en, en el área con un compañero de trabajo, él es gerente de venta de Mercadeo, y. Es una persona sumamente con una actitud de vendedor increíble. Eh, su vida en la empresa ha, ha sido siempre de éxito. Eh, yo entré en el 2008 a la empresa y, y hago este comentario a la persona que, que quizás eh, eh, nos están escuchando. Es una empresa de telecomunicaciones. Y él ya, y él ya tenía muchísimo tiempo, es fundador. Y desde que era vendedor normal, él siempre ha sido uno de los mejores. Incluso hasta ahora, siendo eh, ya gerente senior de, de, a, a nivel de, eh, regional, siempre sus mejores números los da, su equipo es quien da mejores números. Y yo le preguntaba, óyeme, se llama Víctor Montero, óyeme, Víctor, eh, ¿cuál ha sido la clave para que tú puedas tener tanto éxito en la venta? Y él sencillamente me dijo, lo que pasa es que yo hago que mis clientes, yo hago que mis clientes sean mis amigos. Yo soy amigo de mis clientes. Y soy amigo también, de, siempre he sido amigo de mis compañeros de trabajo, que son la gente clave que siempre me han ayudado. Y me decía, tú y yo empezamos a, a entablar una relación porque tú pertenecías en ese tiempo al departamento de, eh, de almacén. Y realmente yo te, tenía un vínculo porque los equipos yo tenía que buscarlo donde ti. Y nosotros hicimos conexión de amistad full, no tan solo dentro del trabajo, sino también fuera. Y él me dice, así mismo como yo practicaba contigo la amistad, así mismo practico con todos mis demás compañeros y con todos mis clientes. Y me lo hizo ver, inclusive cuando estuvimos en la zona, porque era eh, por el área, para quien no conoce, la República Dominicana era en el área de Punta Cana. Y yo veía cuando visitábamos clientes que no eran clientes, eran amigos verdaderos. O sea, eh, para, para la yo eh, publicaba en estos días de que la mejor eh, estrategia de venta que puede tener un departamento de venta, valga la redundancia, es el servicio y la atención al cliente. Usted no puede... Eh, eh, hay gente, y decía ahí mismo, hay gente que siempre se van fijando en la venta, en el cierre de la venta, y se olvidan de todo el servicio, que no da resultado. Ni siquiera para usted, si no hace una amistad estrecha, si no hace un verdadero servicio con relación a lo que tiene que ver con su cliente, la venta suya no va a tener resultados de fidelidad, que es lo que realmente se quiere, porque cuando uno vende un producto, uno siempre quiere tenerlo a usted como cliente fijo para seguirle vendiendo, entonces de eso se trata, de tener la experiencia en ese momento de venta entiendo que eh, a pesar de que más de la mitad Maxwell en este capítulo lo enfocó mayormente en lo que tiene que ver los negocios, pero también habló de la parte eh, muy personal con relación a, a lo que tiene que ver la, la amistad. Y, y es así. Hoy mismo, ese mismo Víctor Montero del que yo le hablo, tiene cinco negocios aún siendo gerente dentro de la empresa. Y esos cinco negocios lo ha podido conseguir a través de sus relaciones con sus mismos clientes. Que ha tenido la virtud de eso. Y me lo decía, o sea, mis cinco negocios que yo tengo, negocios muy prósperos, han sido realmente a través de las relaciones que ha tenido, de las amistades que realmente ha cosechado. Entonces, si lo enfocamos el punto de vista del negocio, la amistad es fundamental, y si es también de la parte individual, es muy fundamental aún. Todo, 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 todas las relaciones Realmente se fundamentan en la parte de la amistad. Y siempre he dicho algo. Déjame ver la cantidad y calidad de amigos que tienes. Y te diré lo pequeño o grande que eres. Con eso termino la intervención. Muchas gracias a ustedes, Samuel.
2: Como dice un amigo mío, muy fuerte. <risa> muy 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 bueno, muy bueno Carlos. Me encantó otro ejemplo. Carlos nos comparte otro testimonio de qué importantes son los amigos, las relaciones en los negocios. Cuando nos compartió el testimonio de de su, de su compañera de trabajo lo próspero que ha sido dentro de su empresa como empleado y a partir de esas mismas relaciones, de esos mismos amigos que son su cliente, pero realmente son sus amigos ha podido desarrollar otros cinco negocios. ¡Wow! ¡Qué impresionante eso! Y bueno, qué contundente como Carlos decidió cerrar. Muéstrame tus amigos. Bueno, te mostraré tu futuro. Eso fue lo que pude entender lo de Carlos quiso decir. O te, o te mostraré que, quién eres ahora mismo. Yo comparto eso totalmente. Y ya, para ir terminando, sé que lo he dicho varias veces, pero ya, yo dije que íbamos a cerrar con un broche de oro, pero ahora vamos a cerrar con doble broche de oro. Porque le volvemos a hacer el paso a la idea que quiere compartir algo antes de terminar. Adelante.
0: Sí, muchas gracias. Olvidé mencionar un aspecto y es, el libro nos dice, y en la vida hemos escuchado que no podemos ser amigos de todos y que no todos pueden ser nuestros amigos. Y que un amigo es un tesoro, y que un amigo es difícil de conseguir y que los amigos se cuentan con los dedos de una mano todas estas frases y que ya conocemos pero no sé si alguna vez nos hemos preguntado el por qué. Y sucede que puede que estemos pensando que porque las personas son malas, porque el ser humano no, no, sí, o sea, no siempre es bueno o es interesado, o, o sea, podemos estar viendo eso desde, el, desde la sombra del ser humano. Y yo siento, y quería aclarar acá o aportar este punto de vista, que está relacionado, con el camino que cada quien va transitando. Como Wilberto lo mencionó, tiene que ver con el principio anterior del boomerang cuando hablaba que había personas que son consumidores, hay personas que son negociantes y hay personas que son inversionistas. Entonces, y yo le decía en la vez anterior, es malo ser consumidor, o sea, estar solo esperando recibir, recibir, recibir. No es que sea malo, no, sino que las personas que hacen eso realmente no saben lo que pueden ellas brindar. Y pasaba lo mismo también en otro principio anterior, que no recuerdo el nombre, pero que mencionaba que hay personas que añaden y mismo hay personas que dividen y que restan. ¿Pero qué pasa con esas personas? ¿Son malas personas? No. Es, yo lo ponía como niveles de conciencia. Son personas que no se han dado cuenta de cuál es su valor, de qué pueden aportar, de cómo pueden añadir. Y por eso es tan importante que nosotros que ya tenemos esta información, Seamos los amigos, seamos el ejemplo, seamos quienes permitamos que esas personas vean que pueden también ser amigos, que también pueden dar la calidez, la calidez es una virtud que yo digo que soluciona todo y que acerca y que ablanda y que ablanda el corazón duro porque porque yo yo pasé por eso, o sea, porque yo era una persona como muy fría, muy dura, y, y, y por diferentes cosas he desarrollado esa calidez y ese amor, esa amabilidad, ese cariño, esa, eh, como esa dulzura y eso, y eso también permite a la otra persona descubrir la dulzura en ella porque es que no se trata de que es que hay tan bonita que soy yo, no, no, no se trata de que el otro puede encontrar eso mismo dentro de sí entonces seamos el ejemplo para despertar las mejores cualidades humanas que todos tenemos adentro con eso quería cerrar
2: Gracias, Seri, gracias, 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 gracias por, por tu aporte. Y pues, llegó el momento que yo no quería que llegara y es que llegamos al final del principio de la amistad, un principio tan bonito, un principio que ha sido de mis favoritos, pero le tengo buenas noticias. Aún nos quedan dos principios más. Así que... Nos volvemos a reunir amigos con el próximo principio, que es el principio de la asociación con nuestro queridísimo líder y amigo Carlos Borges. Así que, como dijo ese líder, invierten en ustedes mejorar su calidad humana. Como consecuencia, tendrán muchos amigos y alegrarán muchas vidas por ahí. Así que, alegren vidas, amigos. Adiós.
0: Iniciando con Inicia. Te invitamos a que conozcas los 15 enemigos del aprendizaje para que puedas trascenderlos y sacar el mayor provecho de toda la información. Los encuentras en el Instagram TV de nuestra cuenta inicia-leadership. Gracias por permitirnos hacer parte de tu día. Te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Hasta pronto!